0: Hej och välkommen till denna podcast från Missionskyrkan Vännes. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig till att ta nästa steg i din tro. Om du vill ha mer koll på vad som händer hos oss gå in och följ Missionskyrkan Vännes på Facebook och Instagram eller kontakta oss via vår hemsida www.missionskyrkanvannes.se Välkommen hem hit! Ja, vad roligt att få vara här idag och, och hålla gudstjänst på det här sättet, men samtidigt ovanligt att hålla så här under coronatiden men här står vi i Pängsjögården och idag har jag fått nåden för man väl säga att från Pingkyrkans sida då hålla en predikan. Och jag har tänkt lite grann på lite olika saker men jag såg också att texten kyrkårets text handlade om Jesu härlighet. Och jag kommer faktiskt börja lite grann där också och sen kanske jag tar någon liten annan sak också som kompletterar. Och, eh, jag tänker på den situation som uppstod när Jesus gick upp på förklaringsberget med Johannes, Petrus och Jakob. Och, eh, det var ju otroligt det de skulle få uppleva. De skulle få se honom förhärligad. Se honom förklarad skulle man också kunna säga. Så som han egentligen var. Och vad de ser är ju att ljuset lyser inte, det lyser inte igenom honom utan det lyser utifrån honom. Hans kläder är skinande vita på ett mycket särskilt sätt. Ungefär som man skulle kunna tänka sig där det beskrivs som änglar och så vidare. Och de ser att det lyser utifrån honom. Han var ljuset och det är ofta det som Johannes, kärlekens apostel, återkommer till. Han är ljuset. Men så såg de också flera andra saker. De såg ju bland annat Mose och Elia som stod och pratade med Jesus. Samtalade med Jesus. Säkerligen om det som skulle komma. Att han snart skulle offra sitt liv för allas vår skull. Och när man tänker på Mose och Elia så så var det ju profeterna. Profeterna och... Skrifterna egentligen som de symboliserar Så där står det bakgrunden till alltihop Och nu är det snart den nya andens tid som ska träda in Den nya förbundets tid Och där står Jesus och de talar om hans bortgång Och när de står där så blir det ju väldigt härligt Och så är det ju när Jesus visar sin härlighet För då är ju anden där Och det gudomliga är där Och det öppnar ju någonting som vi inte ser runt omkring oss normalt sett. Och det blir så härligt. Och Så att Petrus, han är ju van att fira lövhyddehögtiden. Och helt plötsligt så får han ju för sig som han ofta får. Han är ofta först i alla lägen. Att faktiskt bygga tre hyddor. Och då är det ju inte åt dem utan det är åt Mose och Elia. Och åt Jesus själv. Och det är egentligen inte så konstigt. Varje gång... Jesus uppenbara sig eller vi upplever den heliga ande, vara en av oss. Ja då vill vi bli kvar. Det blir någonting som skiljer ut sig så oerhört mycket gentemot den vardag som vi har. Allt det som vi har runt omkring oss. Det världsliga blir helt enkelt det gudomliga som träder in. Och det förändrar oss, det förvandlar oss. Så inte var det så konstigt att faktiskt Petrus ville bygga hyddor. Och så fick de höra rösten från himlen. Faderns röst. Och det var, denna är min son, den utvalde. Lyssna till honom. Och den rösten hade de hört tidigare. Det var när Jesus lät öpa sig. Då står det ju att en duva sänkte sig ner över honom. Och så hörde de från himlen. Denna är min älskade son, i honom har jag min glädje. Och det är också väldigt stort. I honom fanns glädjen, i honom fanns ljuset, i honom fanns Guds rike. Och det finns många saker vi skulle kunna säga. Härligheten visade att han hela tiden var Gud. Han var hela tiden den som ska i evigheternas evighet stråla som... Ett ljus för oss. Det beskrivs ju att vi varken ska behöva en lampa på natten och så vidare. Utan Jesus själv ska lysa för oss. Rent bokstavligen beskrivs det ju på det sättet. Men det finns så mycket mer i i de sakerna vad det innebär. Men i alla fall så står han där mitt ibland och det blir en härlighet. Och det stora egentligen med texten. Det står det egentligen inte här i de här huvudsakliga. Inte ens på... Paralleltexterna i Matteus, Markus och Lukas. Men i Johannes, i Johannes evangeliet, där står det faktiskt så här. Och ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av fadern. Och han var full av nåd och sanning. Jag tror vi ska be en bön. Jag skulle ha gjort det från första början men, men jag kom så in i texten så jag ber en bön nu. Herre, jag tackar dig Jesus. Tack för ditt ord som är levande och verksamt och tränger djupare och längre in än någonting annat. Herre, tack att du väl signar de här orden som vi har läst och kommer att läsa. Och tack att du hjälper mig att förkunna med din andes ledning. Berör vara en som lyssnar. Kom med din härlighet över var och en. Och uppmuntra, trösta, styrk, ge kraft. Ja, ge visdom. Här är din kärlek också. Jag ber så i Jesu namn. Amen. Det står ju som Johannes, kärlekens apostel, beskriver det. Att Jesus också var fylld av nåd och sanning och det, det är så tydligt att det här mötet som de hade med Jesus när han blev förhärligad det påverkar dessa tre på ett väldigt särskilt sätt de beskriver det så ingående och så djupt och de såg hur han var, men de såg också att i samma stund som han var fylld av nåd en gränslös nåd att vad en du och jag har gjort vad som än har hänt i livet om det har börjat illa eller det har Håller på att nästan sluta gilla, Så finns det alltid nåd. Så länge vi lever så finns Gud där. Och om jag öppnar mitt hjärta. Så kommer han försiktigt bakom hjärtats dörr. Och träder in. Och håller måltid med oss. Som det beskrivs. Alltså vi kan få en innelig gemenskap med honom. Trots att vi kanske tidigare har varit totalt fördärvade av, av synd. Alltså att vi har gått. Vi har mistat. Jag har gått miste om den härlighet som det står om i Bibeln från första början. Vi har gått vilse. Vi har gjort saker som vi ångrar djupt i våra liv. Men trots allt det så finns Jesus och har funnits där hela tiden. Så, så fort vi öppnar hjärtat dörr. Och det är ju, handtaget är ju på insidan. Ja då finns Jesus där. Och så står det också att han var sanningen. Och det är ju lika mått. Det är två vågskålar och det är ju så viktigt också. I våra tider så vill man helst inte prata så mycket om sanningen. Man pratar mycket om nåden och det är viktigt. Det är kanske ännu viktigare att predika mer om nåden och lite om sanningen för att få rätt proportioner. För folk lyssnar på ett annat sätt när man talar om sanning än när man talar om nåden. Jag mötte en man när jag jobbade ner i Skåne i Landskrona och vi, vi gick runt lite grann vid det tillfället. Det är inte så ofta man gör det men vi var runt och vi kom i samtal med människor, jag och en från församlingen. Och vi började prata om, om Gud och om Jesus och olika saker. Och det var flera som ville lyssna. Men så var det en man som sa att, ja sa men, men det där är ju bra så. Men det som är sant för dig är ju sant för dig och det som är sant för mig är sant för mig så. Och jag måste ärligt säga att jag blev faktiskt ledsen. Och, och det var inte så att jag bara ville försvara mig utan... Men, sa jag, men snälla du sa jag... Om, om jag släpper den här och så släppte jag en sten rakt i backen. Såg inte du och jag samma sak just nu? Eller vi alla tre som stod, för då var vi just bara tre. Jo, sa han. Ja, men vad hände sa jag? Jo, du släppte en sten i backen, ja. Alltså är det samma sanning för oss tre... Det kan ju inte finnas tre olika sanningar när vi står och tittar på samma sak. Och så menar Bibeln och så är det med upplevelsen med Jesus. Möter man verkligen Jesus och finner honom så märker man att det finns bara en sanning. Och sanningen var ju det ord som Jesus talade och det var ord som förändrade människor. Att om man omvände sig, om man vände om sin kurs och styrde in sig efter Jesu ord- och följde efter honom, ja då blev man en lärjunge. Och hade man mycket i sitt liv som gjorde att man ville gå sin egen väg, ja då var det svårare. Hade man kanske mindre i sitt liv, och man kanske sökte efter någon redan innan, ja då var det kanske lättare. Men för alla var samma väg, rik, hög och låg, eller vad man nu ens skulle kunna kalla det. För Jesus var ju alla lika. Vi var bara människor, och vi är bara människor. Och det handlar om att vända sin riktning mot honom. Och för att det skulle kunna ske så talar Jesus som en sanning att han är den enda vägen. Vägen, sanningen och livet. Och det är ju fantastiskt att veta att Jesus säger att vi får gå i förutberedda gärningar. Det betyder ju att han har en fantastisk plan för varje människa. Vi behöver inte gå ensam. Även om livet börjar illa och vi känner att jag är ensam. Jag har ingen som bryr sig om mig på något sätt. Men med Jesus ska du få se att du får en följeslagare. En som går med dig och med dig genom alla sorger och bekymmer. Och som lyfter dig. Han ger alltså liv. Paulus som som, var en hård man från början men som mötte Jesus. Han sa jag var som död. Och ändå hade han till synes utåt ett bra liv. Kanske ett rikt liv också på många sätt. Men när han mötte Jesus så upplevde han att jag var egentligen död. Det var dött här inne. Han var hård i sitt hjärta. Men när han mötte Jesus så omskars hans hjärta. Han blev alltså född på nytt som man brukar säga. Och fick ett hjärta av kött och blod. Det är alltså en radikal förändring som Jesus pratar om. Och det sker genom ordet och genom anden. Det är det som föder en människa på nytt. På min bekännelse och min tro på Jesus Kristus och hans död och uppståndelse så kan jag bli frälst, Jag blir räddad redan här och nu. Men sen måste jag ju fortsätta och vilja följa Jesus på den här vägen. Så Jesus var sanningen, och det betyder ju att lärjungarna hade en väg att vandra en ganska kämpig väg faktiskt en, en väg där de slipades till och jag brukar ofta återkomma till just Johannes och det är just därför att han blev som man säger kärlekens apostel och det är så slående hans förvandling men det var det med dem allihop men eh, han var ju så i ett sånt läge att vid ett tillfälle när, när de inte, en människoskara inte ville ta emot Jesus ja då säger han ska vi kalla ner eld över dem och då tänker man ju men oj 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 hur var det egentligen ställt med Jesu läringen? Hur var det ställt med Johannes? Men Jesus visste vad de skulle bli. Och Jesus vet vad du och jag kommer att bli i mötet med honom. Så vägen är öppen fri. Och för Johannes innebar det att han ja, med Jesus försiktiga korrigering så förstod han ganska snart att det var en helt annan väg som gällde. Det var inte med list, det var inte med manipulation, det var inte var med krig eller på något annat sätt. Utan det var att öppet framlägga det glada budskapet i evangelien. Fast med ande och kraft skulle de göra det. Och det var ju den heliga ande som skulle komma på pingstagen. Och med detta så skulle man på ett helt annat sätt kunna nå människohjärtat. Eftersom det är en frivilliga som gäller. Och Johannes, han skriver så här till, till sist. Så skriver han så här: i Johannes första brev, i första kapitlet och första versen: Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi skådade i våra händer rörde vi om livets ord är det vi vittnar. Ja, livet uppenbarades. Vi har sett och vittnar om det och förkunnat för er det eviga livet som var hos fadern och uppenbarades för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er. För att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med fadern och hans son Jesus Kristus. Och detta skriver vi för att vår glädje ska vara fullkomlig. Jag tycker just det sista är så stort. Aposteln Johannes, kärlekens apostel, hade nu verkligen på djupet förstått vad det allting innebar. Han skriver det för att vår glädje, de som redan var hans lärjunga, skulle få uppleva den stora glädjen att någon fick möta Jesus. Det bevisar ju agape kärlek, den utgivande kärleken, att någonting hade befruktat hans hjärta också. Och de hade i den här stunden fått uppleva den heliga ande. Fått kraft att bli ett vittne på ett helt annat sätt än de kunde föreställa sig. Så de säger det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi skådade och med våra händer rörde vi. Och det är klart att även när Jesus hade uppstått gjorde de dessa saker. De rörde ju. Jag Thomas till och med fick röra i spikhålen och kanske fick skämmas lite men egentligen tvivlade de ju allihop. Men de fick äta med honom, de fick dricka med honom, de fick höra undervisning efter hans uppståndelse i, i 40 dagar. Och han visade ju sig efter sin uppståndelse för mer än 500 personer på en och samma gång. Så de hade mycket att vittna och berätta om. Och så är det för oss idag. Vi kan vittna och berätta var och en av oss till människor. Vad vi har sett och vad vi har hört. Och vad som har rört vid oss. Och det är för att vi också längtar att fler och fler ska få den gemenskapen som vi har. Med Jesus Kristus. Och det är det budskap som det absolut är det viktigaste. Varför Jesus visar sig förhärligad. Varför han var ljus? Varför han pratade så mycket om Guds rik. Alla dessa saker. Det var för att han hade en enorm kärlek till människan. Till dig. Till dig som söker honom. Det är säkerligen många av er som, som lyssnar på de här möten som redan tror. Och då är vi i ett annat läge. Då får vi vara de som vittnar och berättar till andra. Så de får del av glädjen. Men det kan också finnas du som absolut inte på något sätt tror. Inte har funnit honom än. Men är fundersam. Tänker. Du kanske är agnostiker. Alltså du vet inte. Och i sådana fall så uppmanar jag dig till att söka Jesus. Eller också söka upp våra församlingar. Kom så ska vi berätta Och vittna för dig. Vi kan också be tillsammans med dig. Så också du får uppleva den gemenskap som vi upplever med Jesus Kristus. Amen.